1: ¿qué tal? Hola estás? Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, eh, deseando que llegase esta nueva reunión. Aquí estamos de nuevo. Sí, todas las semanas es como que bueno ya falta menos, ya falta menos para la nueva reunión y, y bueno este, me este mes, esta semana
0: tenemos una reunión muy interesante. Vamos a hablar de la fertilidad en el siglo XXI. El mundo moderno en el que vivimos nos hace menos fértiles. Esta sería la frase inaugural para esta nueva reunión del Club de las Vaginas. Según las últimas estadísticas, entre el 17 y el 20% de las parejas en España tienen problemas de fertilidad. Por otro lado, el número de nacimientos de madres de 40 años o más ha crecido más del 63% en la última década. La verdad es que la fertilidad depende de múltiples factores y sobre muchos de ellos podemos incidir a partir de nuestros hábitos de vida. La preconcepción va desde nuestra mente hasta nuestro sistema reproductivo. Es multifactorial, por otro lado. Pero conseguir que los engranajes de todo este sistema se pongan en marcha nunca ha sido tan difícil como hasta nuestra era, el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Hay algo que estemos haciendo mal? ¿Podemos participar activamente para mejorar el entorno uterino y facilitar un embarazo? ¿O la fertilidad es una cosa del azar? Pues eh,
1: sí, tenemos aquí muchas dudas y es verdad que es un tema actual porque cada vez se habla más ¿no? de la fertilidad, también porque surgen eh, cada vez más parejas que quieren ser padres. Y, y no que no pueden, consiguen. no lo consiguen. Exacto. Y cada vez conocemos más. Sí, que es verdad que si pensamos en, en nuestros antepasados, pues los que conocimos, ¿no? Algunos. Eh, nuestros tíos, abuelos, etcétera, que eran como. Nuestros abuelos eran un número de... de Familias super mega numerosas. Exacto. Entonces, bueno, si te das cuenta, eh, eh, pocas parejas en aquella época no tenían hijos, ¿no? O, y, si no tenían, bueno, había siempre aquel... Era como raro. Sí. Decían, bueno, es que tal y cual, fulana, fulana de tal, no, no tienen hijos, parece que no... Que no, que no funciona. No, sí, el comentario por lo bajini, ¿no? Que se quedaba por ahí. Y, y luego era, era raro la era rara la, 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 la pareja que no tenía más, o sea, no tenía menos de tres, cuatro sí, hijos. Sí, sí. No sé en tu caso si tienes muchos tíos. O... Mira, por
0: parte de mi padre eran seis hermanos, entre hermanos y hermanas, y por parte de mi madre eran cinco. Fíjate. y yo soy hija única <risa> o sea, la, reducción ha sido... la reducción ha sido considerable Sí, sí, sí.
1: bueno los datos que que dabas al principio pues también tendrán mucho que decir ¿no? Eh, yo en, en mi caso también tengo por parte de tíos ni tanto pero de todo lo que son abuelos y tíos abuelos pues entre nueve, nueve el que más y cuatro el que menos y a partir de ahí pues bueno y mi hija en este momento tiene tres tíos solo ¿no? Eh, la diferencia es abismal bueno, no sé, tendrá que ver un poquito con la vida de la mujer de hoy en día que ha cambiado bastante ¿no? mientras hace 40, 50 años la mujer se casaba y empezaba a tener hijos muy joven porque también era una de las responsa responsabilidades que se le atribuía, no y había... Eh, esa, eh, eh, bueno, pues ese objetivo esa de alguna presión manera. presión social, cultural sí.
0: era lo que tocaba. Exacto. Tener hijos. Eh, casarte y tener hijos. Malo si no
1: lo hacías. Exactamente. Que también creaba un poquito de obsesión ¿no? en algunos casos. Pero bueno, eh, hoy en día no es así. La mujer es un miembro más de la, de la, del núcleo familia, familiar y muchas veces tiene como prioridad pues, su carrera, estabilidad económica y ya después... Pues pensar en ser madre, ¿no? Y de ahí que el, mucho de los nacimientos ha disminuido, en España ha disminuido un 20, más de 28% eh, eh, el número de nacimientos en la última década, que es que es realmente un número... Importante. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Nuestros padres son fam familias numerosas, cuanto a nosotros, pues uno, dos ninguno porque también hoy en día hay parejas que deciden no tener hijos y es una opción. Es una opción perfectamente respetable. Exactamente.
0: exactamente. O sea, también hay que pensar que, que, bueno, que las condiciones económicas y sociales es también un factor a tener en cuenta cuando te planteas eh, tener un hijo o una hija. no Y esto es lo que bueno, también hace que la edad a la hora de quedarse una mujer embarazada, pues muchas veces se vaya retrasando. Sí, se retrasa, es
1: verdad. En el 2018... Eh... Las mujeres que fuimos madres, porque yo también me incluyo, su edad era del 32, 32 años como media. O sea, es una edad eh, alta no comparada con la de nuestras madres. Con las ejemplo, de nuestras abuelas,
0: que abuelas. a los 18 y 19 ya sí, estaban, es verdad. Antes estaban de pariendo. 20, es verdad.
1: Bueno, es que es un tema que preocupa bastante eh, a día de hoy por esto que, que hablábamos, de la edad de la mujer y un poquito vamos a hablar sobre, sobre este tema. Seguro que conoces mujeres, parejas que se hayan visto en, eh, inmersas en estos procesos de fertilidad. De
0: fecundaciones in vitro, de sí. querer tener un hijo y no poder. Yo creo que todos, todos y todas conocemos a parejas, tenemos amigas, conocidos, familiares, sí. que, que han pasado o están pasando por estos procesos. Sí, sí. Y luego está lo típico, no que cuando te relajas, eh, tiras la toalla, a lo mejor has estado pues, dos años, tres años, cinco años persiguiendo un embarazo llega un momento en que dices oye mira yo ya me he cansado, aquí uh -huh. parece que no hay nada Todo, todas las pruebas me salen uh -huh. bien y normales pero oye no hay manera de quedarme embarazada, coges te pegas un viajecito a Tailandia y ¡pum! Y cuando, te te, cuando te relajas, entonces <risa> te, tomas es, unos
1: te tomas unos
0: mojitos, <risa> sí, 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 un pantai y entonces ¡pum! Vuelves, vuelves embarazada. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues que el cuerpo es muy sabio ¿eh? y de todo esto vamos, vamos a estar eh, hablando en esta reunión. Vamos a empezar hablando del de estrés y de las creencias. De entrada, parece que la mayoría, la gran mayoría de problemas de fertilidad tienen que ver con el ritmo de vida, con trastornos endocrinos y del sistema inmune, con determinados desórdenes locales y con la llamada sensibilización central. ¿Qué es la sensibilización central? Podemos resumirlo en la obsesión. Cuando entramos en esos bucles en los que decidimos o yo decido eh, que quiero quedarme embarazada, y esa idea empieza a ocupar prácticamente las 24 horas del día. Y absolutamente todo lo que hago es con el fin de quedarme embarazada. Y todo lo que como es para quedarme embarazada. Y todas las relaciones sexuales que tengo son cuando estoy ovulando. ¿no? Y empiezo a marcar en el calendario los días, la, eh, eh, empiezo a marcar esa ventana de fertilidad, ¿no? Y al final, el proceso de quererme quedar embarazada, que tiene que ser. Algo basado en el placer se acaba convirtiendo en una obsesión. Eso es la eh, sensibilización central. También tiene mucho que ver con las emociones y con las expectativas de, del quedarse embarazada.
1: Uh -huh. Sí, realmente.
0: Y esto puede afectar mucho a
1: la pareja, ¿no? tenemos Muchísimo. de Estas parejas que están como obsesionadas, su vida, su día a día, se centra en esto. Sinceramente, en el control de, la, de,
0: de todo el ciclo, que si estoy ovulando, Muchísimo. ahora no, ahora sí. Muchísimo. Bueno, Yo tengo una compañera que es ginecóloga, que trata temas de fertilidad. Y una de las primeras cosas que les comenta a las futuras mamás o a las parejas es... Eh, que los bebés vienen del amor y de la pasión.
1: Exactamente.
0: No vienen de mm. un control mediante un calendario. Vienen mm. de la, del amor y de la pasión. Sí.
1: Yo creo que un día podemos hablar un poquito de lo que pasa en, eh, en el acto sexual en sí. Un poco por también tiene esa función de fecundar por supuesto y que todo ese aparato se pone en marcha en marcha pero tiene que haber una excitación tiene que haber unos parámetros eh, específicos que un día lo tenemos que hablar un día lo hablamos Es sí. sí. un consejo igual de maravilloso que de nefasto es eh, no te obsesiones eh, nefasto porque es difícil llevarlo a cabo cuando tienes prisa ganas eh, es tu mayor deseo etcétera eh, pero la obsesión por un embarazo mmm, va a poner tu sistema nervioso en guardia tenemos, como sabéis, tenemos dos sistemas, uno de alerta y otro pues de calma. no pues Este que hablamos un poquito de, de este sistema nervioso en guardia sería el simpático. Es cuando entramos en un estado de alerta, de estrés prolongado y muchas veces crónico. Si nuestro cerebro registra estrés, pues registrará también un estado de alerta, de peligro, de alarma. Y en estos eh, estados, en este estado de peligro, digamos, lo mejor es huir eh, para sobrevivir o inclusive para pelear pero nunca para concebir. Entonces, bueno, el estrés hace que nuestro cerebro eh, crea que el entorno es peligroso y, por tanto, no es apto para que llegue una criatura al mundo, porque en el caso de que llegase, eh, los leones que están ahí esperando se la comen. Se la comen. Así que, bueno, eso, un consejo, no te obsesiones.
0: Aquí tenemos lo que muchos expertos consideran de verdad la principal causa de infertilidad, que es el estrés. Por eso lo de tirar la toalla, lo que comentábamos antes, ¿no? Uh -huh. He estado, he, he, llevo un montón de tiempo detrás de un embarazo, he hecho fecundaciones in vitro, bueno, en el es momento...
1: Como que llegan al... Bueno, esto no es para mí, ya hemos dicho no es que para mí, no vamos a ser para mí. Claro,
0: normalmente en estos procesos de fertilidad in vitro, pues hay lo que comentábamos, una sensibilización central, ¿no? Una focalización sobre el me quiero quedar embarazada a toda costa. En el momento en el que tiras la toalla... Eh, y te vas de viaje o te vas un fin de semana entonces el sistema nervioso simpático se relaja y entonces el, el organismo es cuando dice ah amiga, ahora sí ahora sí que el entorno es de relajación y ahora sí que el útero lo vamos a preparar para concebir porque el futuro nacimiento nos vamos a asegurar de que esta criatura llega a un entorno donde va a estar protegida, ¿sí? donde no hay esos leones eh, alrededor que, que, puedan, que puedan comérselo. no. Esto es un poco la interpretación que hace nuestro cerebro. Pero también es cierto que al estrés se le une el ritmo de vida. Muchas mujeres, eh, muchas personas, ¿no? yo me lo encuentro en la consulta, tú seguramente que también, no, que cuando uh -huh. preguntas tienes estrés, te dicen, bueno, yo es que soy nerviosa, uh -huh. no, o bueno, trabajo muchísimas horas tengo un ritmo de vida muy acelerado pero a mí me encanta mi trabajo claro me encanta mi trabajo pero le dedico 24 horas al día 7 días a la semana bueno, aunque esto tú eh, no lo percibas como, como un estrés chungo, como uh -huh. un estrés de ansiedad, uh -huh. también es estrés ir todo el día con un petardo en el culo. Uh -huh. Y eso también es un estado de alerta, ¿no? O sea, ante, a, a, el estrés puede ser un estrés percibido bajo, bajo sensaciones de ansiedad, pero también es estrés dormir cinco horas por mucho que te guste tu, tu trabajo, ¿no? Entonces hay que, bajar, hay que bajar el ritmo de vida.
1: Uh -huh. Aunque tú creas que todo esto está bien, pues probablemente el sueño, la alimentación no será la más adecuada. No será la más adecuada. si realmente el sistema de creencias eh, es muy importante en todo. Eh, eso es lo que decías tú preguntas y, y ves un poquito qué es lo que ellos opinan sobre su día a día, su, su, su manera de cuidarse. Si crees que un, médico, un fármaco va a curarte, pues sus efectos son mejores que si no lo crees. Y esto eh, es el placebo y... Realmente no es moco de pavo. Pues lo mismo con la fertilidad. Para quedarte embarazada solo necesitas un nubocito. O sea, así que pensar que un embarazo no es posible por una baja reserva ovárica pues va a condicionar también las posibilidades del embarazo. Y, y todas estas opiniones pueden crear realmente un, un estrés que digas, bueno, pues sí, claro, me han dicho que ya a partir de esta edad mi reserva ovárica es muy baja, o inclusive en, lo, en el caso de ellos, ¿no? El, la calidad de tu esperma, de, es una, son, son sí, espormatocidas es vagos, es como... Te ponen esas etiquetas viéndolo, y te condicionan. Exacto. Y ya puedes hacer lo que tú quieras, que es que no va a pasar. ¿no? Las condiciones a nivel... Eh, de sensibilización central, no se dan. Exacto, aumentan. Sí, Muy todo bien. esto es súper importante. Si hace falta, lo, 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 lo debes escuchar más que una vez, porque, para que te quede claro. Bueno, y seguimos con otro tema súper importante y que seguro eh, tú que estás escuchando te interesa, que son los tóxicos los que entran y no deberían entrar.
0: Exacto. Estamos en contacto con un montón de sustancias que interfieren en nuestra fertilidad. Ojo que ahora vamos a hablar de tóxicos y aquí es donde os queríamos comentar que, eh, que nadie entre en pánico, ¿m? porque al final el veneno está en la dosis. Disruptores endocrinos qué son estas sustancias? Pues son unas sustancias que, eh, que imitan o son similares a, a nuestras hormonas como por ejemplo el bisfenol A, que está en los plásticos, eh, sustancias en determinados disolventes, en surfactantes, colorantes, estabilizantes y biocidas. Estos son, eh, son productos donde hay disruptores endocrinos. Eh, todas estas sustancias entran a través de lo que olemos o a través de lo que ingerimos. Por supuesto, el veneno está en la dosis que tomemos eh, una manzana que no está lavada y hay un pesticida determinado, pues seguramente que ha pasado 50.000 controles y las industrias alimentarias nos dicen que no hay ningún peligro. Si te pones una determinada crema o un determinado cosmético, también están sometidos a muchísimos estudios y los estudios nos dicen que son fiables y que no son tóxicos. Claro, pero es lo que os comentamos, el veneno está en la dosis. Si me pongo una crema, no pasa nada. El problema es que me pongo una crema. Es que luego me la con un champú es que luego me pongo un pintalabios y es que además luego me voy a correr por la diagonal de Barcelona con, eh, mm. chupándome todos los tóxicos de, de los coches de los camiones de las furgonetas ¿no? suma entonces y suma. suma y suma ¿no? por ejemplo los pesticidas no esto también son tóxicos que entran en nuestro cuerpo no deberían entrar ¿tú qué prefieres Estefanía ecológico o no ecológico?
1: Ecológico siempre. Ecológico. Y si es posible comprarlo a productores cerca de casa que tienen sus huertos. Bueno, si, tuve, si podemos tener huerto en casa o de un familiar, eso ya, ya es lo más. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver Todo, todos los alimentos, no solo las verduras y tal, los huevos. La, la carne. carne. Eso cada vez que yo, lo, lo, es un esfuerzo encontrar estos... Bueno, pues eh, estas empresas pequeñitas, ¿no? De, de, de familiares muchas veces que uh -huh. te sirven eh, estos productos, pero es que no tiene nada que ver.
0: Es importante, bueno, al menos nosotras lo consideramos, eh, yo también, eh, yo prefiero ecológico o a poder ser productos de proximidad y de temporada. Porque es que aquí sé que hay estudios que relacionan los pesticidas con una menor calidad del endometrio. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, si resulta que tampoco tenéis posibilidades, o, o bien por cercanía, porque no tenéis a ningún productor cerca, o porque económicamente, pues tampoco es. Va bien porque es cierto que todo lo que es ecológico o bio pues es tres veces más caro pues hay que lavar bien las verduras incluso las que van en, en bolsa, las ensaladas de bolsa, mm. pues esto hay que lavarlo bien ya puede ser no las compres, ¿eh? porque así contribuyes a mejorar el medio ambiente. Pero bueno, sobre todo, pues bueno producto de proximidad y de temporada, que así nos aseguramos que al menos eh, está madurado en el árbol o está madurado en el huerto. Metales pesados. También eh, es algo que ingerimos. Eh, es cuando nos hacemos unas analíticas de sangre y, y nos analizamos los metales pesados, todos tenemos pequeñísimas dosis de mercurio, de plomo, de cadmio y de arsénico. Esto lo encontramos en las amalgamas dentales en el tabaco es una de las principales drogas y disruptores endocrinos o sea, el tabaco si estáis intentando quedaros embarazadas, fuera y también los encontramos en los metales pesados en las grandes piezas de pescado entonces eh, cuando vayas a la pescadería optar por, siempre hay que ingerir producto de mar prácticamente cada día en nuestra dieta tiene que haber producto de mar, pero optar por, por que la dieta sea variada pescaditos pequeños.
1: Comentando el tabaco, pero también el alcohol. Las drogas en general. Por supuesto. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Todo, la dosis, pues bien. Dices, bueno, yo me trato bien, como todo ecológico, intento no usar productos con eh, disruptores endocrinos, pero fumo. Pues vamos vale. me bebo una cañita <risas> todos los días. Pues sí, realmente, si realmente el objetivo es ese, pues hay que cuidarse en todos los aspectos. También, siguiendo un poquito eh, la alimentación, las dioxinas que encontramos en las carnes, eh, en la grasa de los animales, que luego nos comemos, esas barbacoas de domingo. Esa
0: carne a la barbacoa, lo, lo que está quemadillo. Sí. Es <risa> o eso. el rustidez de la paella. Uh -huh. Pues que ahí se Que sabe también, que tiene ese gustillo. El pues eso. El sucarrat, ¿verdad? ¿vale? El sucarrat. Pues sí, Entonces, claro, a ver, a ver que no pasa nada si un domingo te comes una paella y hay un poquito de sucarrat. El problema es que un día haya una paella, que otro día haya una barbacoa, barbacoa, que otro día te hagas unas quemaditas. tostadas quemaditas, uh -huh. ¿no? pues lo que decimos, no uh -huh. el, el veneno está en la dosis. Claro, habitualmente pues no.
1: Y por último, también hablar de los medicamentos. Pues desde los antiinflamatorios más habituales pues a las medicaciones más duras, eh, como son los depresores del sistema nervioso central, como son ansiolíticos o antidepresivos. También medicamentos hormonales, como puede ser la píldora y eh, otros que eh, atacan un poco al sistema inmunitario o que aumentan este efecto del sistema inmunitario como pueden ser eh, antihistamínicos. ¿no? Que Se nos han puesto ya los, los pelos de punta eh, con todo esto que hemos hablado porque ahora has checado varios puntos. ¿no? Bueno, pues nada, vamos a tranquilizarnos un poco. No planchamos el pelo. nos planchamos el pelo, que lo tenemos todo, todo para arriba. Y, y es verdad que sí que debemos reducir al máximo los factores de riesgo, pero... O sea, tenemos que ser conscientes y, y, y saber que la, la, el entorno limpio al 100% es casi imposible ¿no? entonces bueno Tener un poquito en cuenta todos estos factores y desde un punto de vista de alimentación, a nivel de, de, de cuidados en general, pues es reducir al máximo todos claro, esos si, factores. Si
0: estamos buscando un embarazo y no hay ninguna causa orgánica, médica o muy plausible que justifique el problema, tenemos que ponernos muy estrictos con todo esto que estamos comentando, ¿eh? con los tóxicos, con los disruptores, con la alimentación, con gestionar el estrés y en general con bajar el componente inflamatorio global al que está sometido nuestro cuerpo. Otro
1: tema importante son las alteraciones hormonales. Eh, estudiar un poquito los trastornos endocrinos y autoinmunes. Y esto es un cada caso es un caso, ¿no? Porque volvemos otra vez a la importancia de mantener una alimentación saludable y limpia, gestionar el estrés, hacer deporte, tener todos esos cuidados de dormir, descansar muy importante lo que hacemos en nuestro día a día apasionarte por tu trabajo por tu vida y, y cuidar como no las relaciones personales de pareja de familia amigos bueno en definitiva es vivir más y pensar mucho menos y, ¿Y si sí? a eso
0: le sumas un viaje a Tailandia o oh, aquí al lado a Salou. o a venidor Salou <risa> <risa> tampoco se parte de irse tan lejos pues yo creo que bueno las posibilidades de un embarazo aumentan muchísimo. Es verdad. Insistir mucho en lo que comentabas tú, Estefanía, en la alimentación. Necesitamos materia prima para que se produzca un embarazo y mucha energía. ¿eh? La verdad es que la fecundación eh, exige muchísima, muchísima energía de nuestro organismo. Nuestro cuerpo invierte muchísimo en la fecundación. Así que no le tiene que faltar de nada al resto del organismo. ¿Qué no tiene que faltar? Grasas saludables, porque de las grasas fabricamos las hormonas sexuales. Uh -huh. Tampoco tiene... Súper importante O sea, la, esenciales. Son esenciales. Las dietas bajas en grasa, cuidadín con ellas, porque van a hacer que, que el eje de hormonas sexuales, que determinadas hormonas, no se produzcan porque no hay materia prima. Vitaminas como la D el sol. Hay que tomar el solete. Hay que salir más al aire libre. ¿eh? La vitamina D es fundamental para un buen funcionamiento oárico. Y minerales como el zinc son esenciales. Entonces...
1: Y vivimos en un país con muchísimo y vivimos, sol. Es raro es el día que nos sale el sol. Sí.
0: Es, eh, tiene, tiene tela, porque vivimos en uno de los países donde más exposición solar nos podemos permitir. Y tenemos sí. unos niveles de vitamina D por los suelos. Uh -huh. Sí, sí, de, 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 de este,
1: del la, de la suplemento de vitamina D, se están poniendo súper estrictos. ¿no? Es tremendo,
0: es tremendo. Eh, es un poco triste porque al final mmm, la vitamina D no tendríamos que suplementarla. Uh -huh. El problema es que pasamos muchísimo tiempo metidos dentro de casa y, y trabajando en entornos cerrados, ¿no? En lugar de beneficiarnos de la obtención de una vitamina D natural, que sería pues eso, pasear más al aire libre. Ir a hacer deporte al aire libre, ir a la montaña, en definitiva estar en contacto con la naturaleza y que te dé el sol. Uh -huh. Entonces, ¿quién puede ayudarnos? ¿No? Porque ahora aquí estamos comentando eh, bueno, el tema de la alimentación, cómo gestiona la alimentación, claro. cómo gestiona los disruptores. Es un bueno, tema muy individual. ¿A quién, ¿a, a quién, a quién le preguntamos? Pues uh -huh. eh, a terapeutas y profesionales de la salud que contemplen el cuerpo humano de una manera holística. El médico, junto con otras intervenciones, como son la medicina tradicional china, como es la osteopatía, como es el abordaje ortomolecular o a través de la psicología, neuroinmunología.
1: También podemos hablar un poquito de la biomecánica
0: importantísimo. Sí,
1: uterina o sea, todos los órganos que van a implicar esta fecundación o que van a estar en, en, en este juego eh, tan importante como es la fecundación y la fertilidad eh, son muy importantes verlos, saber qué tal están ¿por qué? porque un útero tiene que tener movimiento siempre, se tiene que mover bien si se mueve bien su vascularización estará correcta y Óptima para recibir, pues lo más importante, que si, se, que si sucede la fecundación, pues tendrá que haber un crecimiento de ese embrión. Pero si el útero no está en condiciones, probablemente ni eso existirá, ¿de acuerdo? Y quien habla del útero habla del cérvix, que este, es este cuello que va a recibir eh, este esperma lleno de posibilidades de embarazo y que tiene que estar en una posición correcta, sin torsión. Bueno, todo esto nos lo puede. Eh, puede observarlo una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico que nos puede decir si nuestro útero está eh, móvil, si tiene una movilidad correcta, si nuestro cérvix tiene las condiciones óptimas, inclusive si no las tienen podemos ayudar eh, en estos casos para que este movimiento y esta posición sea lo más funcional posible. A su misma vez, también tenemos los órganos que están a su alrededor, como es la vejiga, por ejemplo, o el intestino, que también, por favor, tiene que estar bien cuidado. ¿sí? Así que todas, todos estos puntos son importantes para checarlos y ver que toda esta vascularización está correcta, oxigenan bien, hay un buen trofismo y una buena llegada de nutrientes.
0: Hacía dos meses que ella estaba con náuseas, mareos, vómitos, y yo pensé, pues, lo normal, que estaba de resaca.
1: Por último, me gustaría eh, comentar eh, un... El, el día a día de estas mujeres que, eh, o estas parejas que, que buscan tener un embarazo y que muchas veces, mmm, bueno, son parejas que de, de mucho tiempo, eh, que hace tiempo que están intentando quedarse embarazados. Las, eh, la sociedad en sí eh, como que evita preguntarles, ¿no? ¿Tú crees que evitan preguntar hay muchas veces que eh, porque Yo, ellas te dicen ¿eh? es que no te preguntan pero al mismo tiempo no quieres que te pregunten eh, porque estás harta de decir cuando te dicen bueno, ¿qué se te va a pasar el arroz ¿no? estás harta de y, y te apetece decirles eh, no, es que él tiene un problema y no puede él <risa> <risa> tiene amigas que, que le han dicho eh, para decir así no te preguntan más ¿sabes? porque en parte es una presión también el que la sociedad esto es un poco decir vale, hemos hablado de tú que te vas a cuidar con todo, todo lo imaginable que hay para cuidarte para tener un hijo pero la sociedad si tú tienes una pareja amigos que tienen ese problema o que sospechas cuéntales estos, estos, estas recomendaciones dile que vaya a un especialista y que, que a lo mejor están ahí como no podemos, no podemos, no podemos claro y no han contemplado todas estas opciones y no han contemplado todo esto y que, no sé, al, a, acaban por eh, visitar a lo mejor un profesional de salud como por ejemplo es eh, el que hace un abordaje más ortomolecular que le va a hablar del estrés le va a hablar de la alimentación, le va a decir oye, cambia
0: estas tres cositas pequeños detalles o sí. se añade alguna suplementación o alguna claro. variación en la dieta o en los hábitos de gestionar el estrés. Esa persona se va a sentir bien
1: con poco que haga porque es verdad cuando no tienes ningún cuidado de alimentar o de sueño los cambios son muy beneficiosos sí. y muy rápidos. Y si tú te sientes bien dices bueno, bueno, bueno esto, esto va en buen camino puede ser que es como una motivación ¿no? te estás cuidando y muchas veces no, por no hablarlo por no alarmar mucho o porque no sepa el mundo que están buscando y no pueden, porque es el tachar, ¿no? El señalar, mira, lo están intentando, pero no pueden. ¿Será él que no puede? ¿Será ella que no puede? Es como una presión. como una presión, como una constante. culpabilización incluso. Exacto. Alguien tiene que tener la culpa que en esa pareja no haya, no haya niños. Entonces, bueno, pues eh, puede ser una, una manera, un, un escape de decir, okay, vale, pues tengo aún cositas que hacer que cambiar y que puede ser que todo esto ayude a primero relajarme decir no soy eh, diferente o a lo mejor no lo estaba haciendo de todo bien vamos a intentar por este camino y, y a ver qué tal ¿no? y por otro lado a implementar esas posibilidades de eh, conseguir un embarazo exacto entonces bueno así sin quererlo y beberlo sacar este tema y decir oye escuché un podcast súper interesante sobre fertilidad toma
0: y te paso el link. Te lo paso. Del Club de las Vaginas. Que además Exacto. tienen otras reuniones. ¡Buah!
1: Que no te imaginas lo que vas a aprender. Y si tienes dudas, las puedes exponer por eh, eh, vía eh,
0: redes sociales. Nos puedes escribir. Sí. Si te ha quedado alguna duda sobre esta reunión de fertilidad. Nosotras estamos encantadas de contestarte. Exacto. Pues Vía redes Instagram, Facebook, Twitter, lo que te apetezca y si no pues a nuestras respectivas páginas ahí encontrarás nuestros mails. En el caso de Estefanía fisiodona.com con p h y fisiodona.com uh -huh. y en mi caso, que soy Laura Pastor, enformapordentro.com. Pues ahí nos encuentras. Ahí estamos.
1: Y nada, decirte que si te ha gustado, pues comparte y nos eh, comentas lo que quieras. Estaremos encantadas de escucharte. Y si nos das cinco estrellitas... Ya, bueno. Pues, ya, bueno. La repanocha. Nos tomamos una cañita sin alcohol. A <risa> <risa> tu salud. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. La primera, no ocultar información. La segunda, no es caquearse. Y la tercera, no obsesionarse.
0: ¿Puedes quedarte aquí tranquilamente durmiendo la mona mientras a mí me meten en el útero, el embrión de nuestro futuro hijo?
1: ¿En serio? Pues no sabes lo que te lo agradezco porque estoy...
0: ¡Fran!